0: Ihr Lieben, in der Vorbereitung musste ich wieder einmal viel an Johann Sebastian Bach denken, vielleicht auch deshalb, weil ich ihn viel gehört habe in den letzten Tagen und Wochen. Bach, der nicht nur ein Komponist war, über den Schubert, ein wahrlich kaum weniger bekannter deutscher Komponist, einmal sagte, wir sind alle Stümper gegen ihn. Ich musste an die Anekdote denken, dass er auch als Organist, also als Orgelspieler, einen großen Ruf genoss. Bei einem Wettbewerb der besten Orgelspieler reisten die Kontrahenten an und hörten aus den Räumen Orgelspiel von einem, der sich gerade einspielte. Und nicht wenige sollen daraufhin abgereist sein, denn sie sahen für sich keine Chance in diesem Wettbewerb, bei dieser Konkurrenz. Daran denken musste ich in der Vorbereitung auch, weil ich dachte, dass so viele Menschen sich selbst die Ehre geben. Sie ehren sich selbst mit ihren Begabungen und vergessen dabei, von wem sie begabt worden sind. Und gerade eben dieser Bach, wie ich es schon ein paar Mal erzählte, über viele seiner geistlichen Werke jenes SDG, also Solideo Gloria, allein Gott die Ehre schrieb. Über andere seiner herausragenden Werke schrieb er ein weniger bekanntes J.J. Es ist dies die Abkürzung für ein lateinisches Jesu Juva und bedeutet Jesus Hilf. Erstaunlich doch für den Meister aller Klassen seiner Zeit, nicht wahr? Viele Kenner und Meister behaupten, dass er das bis zum heutigen Tage ist. Und es ist mein ganz persönlicher, erlaubt mir das einfach, mein ganz persönlicher Nischenglaube, ich glaube, das allein muss keiner glauben, dass wir in den Himmeln eine Musik in jedem Falle hören werden, die von Johann Sebastian Bach. Unzählbar, wie viele Menschen allein durch die Matthäus-Passion von Bach zum Glauben gekommen sind. Und in einer Zeitschrift las ich in einer Biografie über Bach, dass er sich auf sein Können nichts einbildete. Er machte Musik, um Menschen zu erfreuen und Gott zu ehren. Und Bach wird dann auch zitiert in dieser Zeitschrift mit den Worten, mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden. Unser Predigtext finden wir im ersten Korintherbrief, gleich zu Beginn des Briefes, also Kapitel 1, 1. Korinther 1, Verse 26 bis 31. Und ich lese, diesen Text in der freien Übertragung von Jörg Zink. Es heißt dort, Seht die Leute an, liebe Brüder, die zu euch gehören. Es sind nicht viele geistig Bedeutende unter euch, nicht viele Mächtige, nicht viele aus den alten, edlen Familien. Wen hat Gott ausgesucht? Ungebildete Leute. Denn es ist Gottes Absicht, den Weisen zu zeigen, wie wenig ihre Weisheit vermag. Wen hat Gott ausgesucht? Leute ohne Einfluss. Denn er wollte zeigen, dass mit menschlicher Macht bei ihm nichts zu erreichen ist. Unedle hat Gott erwählt. Menschen, die unter den anderen nichts gelten. Er hat die zu sich gerufen, die nichts sind. Und die ausgeschlossen, die meinen etwas zu sein. Alles wäre falsch, wenn ein Mensch vor Gott treten und sagen wollte, Ich bin etwas, mich kannst du brauchen. Gott ist es, der euch mit Christus verbunden hat. Was wir von Gott wissen, liegt in seinem Wort, in seiner Gestalt. Weil er uns rein macht, sind wir mit Gott im Reinen. Weil er uns einlässt, haben wir Zugang zu Gottes Haus. Weil er uns frei macht, sind wir unsere Fesseln los. So sagt die Schrift und so soll es gelten. Wer etwas Gutes an sich entdeckt, soll sagen, ich habe es nicht von mir, der Herr hat es mir gegeben. Ich danke dir, Vater des Himmels und der Erden, dass du uns segnest mit Gaben. Ich danke dir, Herr, dass du uns segnest mit deinem Wort. So segne uns denn jetzt dein Wort. Amen. Ihr Lieben, es gibt in der evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts, Jahrhunderts wohl keinen einflussreicheren Mann als den Theologen Karl Barth. Seine Bedeutung reicht weit über alle Grenzen, auch von Theologie hinaus. Er hat nicht nur das umfangreichste Werk der Theologie, sondern eines der umfangreichsten wissenschaftlichen Werke überhaupt hinterlassen, vor allem mit seiner Dogmatik, die ich schon eine ganze Weile jetzt studiere, mit großem Gewinn übrigens. Seine, also Karl Barth's Ehrendoktorwürden und Ehrenprofessortitel sind sozusagen kaum aufzuzählen, wenngleich er sich selbst zuweilen darüber amüsierte, gar manchmal lustig machte. Denn er war ja eigentlich ein einfacher Pfarrer, der bekannt wurde durch einen Kommentar zum Römerbrief, der förmlich bahnbrechend war zu seiner Zeit. Bahnbrechend darin, wieder und wieder neu auf Gottes Wort hören zu wollen. Und ich hörte ein Interview mit Karl Barth und eine Stelle in diesem Interview hat es mir irgendwie besonders angetan, sodass ich sie notiert habe. Und der Interviewer sagte an einer Stelle, wenn ich es in meiner Laiensprache übersetzen oder sagen darf und Karl Barth unterbricht ihn sofort und sagt daraufhin, also das ist doch eine uralte falsche Unterscheidung, Laien und was dann noch, eine Hierarchie oder Theologen oder Priestertum oder was alles, das gibt es doch gar nicht. Ich bin auch ein Laie. Ein Laie heißt einfach ein dem Volk Zugehöriger. Und wir alle können nur dem Volk angehören. Ich meine es jetzt in diesem Falle dem Volke Gottes, das die ganze Menschheit umfasst, diesem Volke Gottes. Und da stehen wir nebeneinander. Der eine hat Theologie studiert und der andere nicht. Aber deshalb ist doch der, der Theologie studiert hat oder noch studiert, auch ein Laie. Ist das nicht erstaunlich? Und irgendwie auch nicht, was dieser weltweit anerkannte Professor da sagt. So kann ein Mann Gottes nur sprechen. Und an anderer Stelle in einer Ansprache sagt dann der katholische Theologe Hans Küng, der ja nun wahrlich auch nicht unbekannt ist, zu ihm, nun gut, den guten Glauben billige ich ihnen zu. Und da wurde Karl Barth sehr ernst und sagte, so, den guten Glauben billigen sie mir zu. Den guten Glauben würde ich mir nie zubilligen. Und wenn einmal der Tag kommt, da ich vor meinen Herrn zu treten habe, dann werde ich nicht mit meinen Werken kommen, mit meinen Dogmatikbänden auf dem Rücken. Da müssten ja alle Engel lachen. Dann werde ich aber auch nicht sagen, ich habe es immer gut gemeint. Ich hatte den guten Glauben. Nein, dann werde ich nur das eine sagen. Herr, sei mir armen Sünder gnädig. Wunderbar. Karl Barth war einer der ersten, übrigens der, Ich glaube, der erste evangelische Theologe überhaupt, der vom Vatikan eingeladen worden ist. Schon ungewöhnlich. Und schon bei seinem Römerbriefkommentar wunderte sich nicht nur die ganze christliche und theologische Welt, mit welch einem klugen Mann sie es da zu tun bekam. Ein kluger Mann, sicher. Aber einer, auf den auch sicher eben das zutrifft, was wir in jenem Brief an die Römer mit den Worten kennen. Haltet euch nicht selbst für klug. Wie könnte sonst ein solcher Mann sich selbst für einen Leiden halten? Wie könnte sonst ein Mann wie Bach ein Jesus-Hilf über seine Meisterwerke schreiben? Es gibt Menschen, die viel von sich sprechen. Und es kann einem nicht selten so gehen, dass man kaum noch zuhören mag. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und es gibt Menschen, die viel von sich sprechen und dem, was sie dann tun, aber sie tun es dann nicht zur eigenen Ehre sondern zur Ehre dessen, der uns beschenkt hat. In, ersten, in Jakobus 1, Vers 17 heißt es, Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten von Wechsel. Ein wunderbares Wort. Wir singen manchmal dieses Lied, Vater des Lichts, und dieser Vater des Lichts ist es, der uns diese Gaben gibt. Sie sind Geschenke, die von oben herabkommen oder gekommen sind. Vom Vater der Lichter, wie meine Bibel es übersetzt. Niemand rühme sich seiner Gaben, ohne den zu nennen, der sie gegeben hat, dem Vater der Lichter. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Vers 26, der Beginn unseres Predigtwortes. Seht doch nur eure Berufung an, ihr Brüder. Nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Leute von vornehmer Geburt sind berufen. Und hier, ihr Lieben, sind wir bei einer, einer Art Prinzip unseres Gottes, bei einem Mysterium, das sich uns immer wieder neu erschließen darf. Er sucht das Schwache. Und darüber können wir gar nicht genug sprechen, gar nicht genug predigen, uns gar nicht genug darüber austauschen. Und das begegnet uns eigentlich auch ständig, beinahe täglich. Kein Tag, an dem ich mir meiner Schwachheit nicht bewusst werde. Und wir werden die Wege unseres Herrn und auch unsere Wege nur verstehen, wenn wir das verinnerlicht haben. Der Herr sucht das Schwache, das Kleine, das Niedrige, ja sogar das Verachtete, sagt die Schrift. Wir dürfen viel über uns sprechen, viel auch von uns preisgeben, wie ich finde. Wir sollten Menschen sein, die dabei viel über den sprechen, der unsere Kraft, der unsere Stärke ist, der in uns wohnt. Und wir dürfen Menschen sein, die nicht zu stolz sind, immer über ihre Fehler und Schwächen zu sprechen. Das ist meine Überzeugung. Ist es nicht auch so, dass uns Menschen im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung und wo auch immer sofort irgendwie sympathisch sind, die sich selbst nicht so ernst nehmen, nicht so groß machen, die über sich selbst schmunzeln, vielleicht sogar lachen können, ja, die sich selbst einfach nicht die Ehre geben? Und sollten wir nicht alle über allem, was wir tun, die wir hier sitzen, ein Jesus-Hilf stellen? Und das ist ohnehin ein Geheimtipp. Da können wir so gut jenes Beten ohne Unterlass wirklich werden lassen. Indem wir in Situationen, in denen wir überfordert sind, hilflos, schwach, ein kurzes Jesus-Hilf im Stillen oder auch hörbar abschicken, der Weg, den dieser Ruf dann braucht, ist doch nicht weit, denn er ist ja in uns. Der Geist will uns doch auch in unserer Schwachheit aufhelfen, nicht nur mit unaussprechlichem Seufzen, wenngleich ich dieses Wort aus Römer 8 wirklich sehr liebe. Kennt ihr dieses Seufzen, dieses unaussprechliche Seufzen, wie gut das sein kann. Aber noch einmal, der Geist, der Herr, will uns immer wieder helfen im Alltag beim Autofahren, wenn wir überfordert sein sollten, im Stau, in unübersichtlichen Situationen, in Gefahrensituationen, in Gesprächen, im Berufsleben, mit dem Nachbarn, wenn der Chef vor uns sitzt und wir gar nicht wissen, was sollen wir denn jetzt sagen? Und in so vielen anderen Situationen auch, sende ein Jesus-Hilf an den, der unsere Stärke, der unsere Kraft, der unsere Weisheit ist. Und auch und doch gerade in Gesprächen, in denen es um das geht, was uns hier am wichtigsten ist, unseren Glauben. Wenn wir mit Menschen sprechen, denen wir den Herrn näher bringen wollen, dann sprich im Stillen oder ein leises, Jesus, hilf! Er will nicht nur, er wird es hören. Und sollten wir nicht alle irgendwie sofort zugeben können, dass wir Laien sind, also einfach doch nur der Herde zugehörig? dass wir uns wahrlich nicht selbst für klug halten? Aber ist das nicht immer wieder auch ein Widerspruch, wenn der Herr uns doch sagt, dass wir klug sein sollen wie die Schlangen? Ihr Lieben, nun insbesondere in Glaubenssachen halte ich von meiner eigenen Weisheit wenig bis nichts. Warum sollte ich denn auf die eigene Weisheit gerade hier in diesen Dingen etwas zählen, wenn wir doch den Geist der Wahrheit und den Geist der Weisheit in uns tragen? Ja, ein Tempel dieses Geistes sind. Warum sollte ich mit eigener Weisheit Lösungen finden wollen, wenn der Herr uns doch zusagt, dass wenn wir um Weisheit bitten, er gerne gibt. Jakobus 1. Er gibt gerne. Ja, es stimmt, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Und selbst aber nicht für klug halten. Und das ist beileibe kein Widerspruch. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ihr Lieben, fahren wir fort in Vers 27. Sondern was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und törecht, dieses Wort, bedeutet im Herkunftswörterbuch eigentlich verwirrt, umnebelt sein. Und was ein Tor ist, also nicht im Fußball, sondern was ein Tor ist, das wusste man früher. Bei mir hat man zu Hause gesagt, ein Dussel in meiner Heimat, ein Dussel. Und Nur fünf Verse vor unserem Predigtext schreibt der Apostel in Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, Gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt die zu retten, die glauben. Ihr Lieben, Anfang der 1990er Jahre wurde ich zum Buchhändler in Gießen umgeschult. Und in dieser Zeit war da meine Schwester und ihr Mann Peter, der zu meinem Beginn hier übrigens als Gemeindereferent gepredigt hat, vielleicht erinnerte euch, der war damals, sie wohnten damals in der Nähe von Wetzlar. Peter Dubutovic, mein Schwager, war damals in der Brandströmstraße in Wetzlar. Vielleicht kennt jemand von euch die Gemeinde, Pastor der Gemeinde. Und noch weit entfernt vom Herrn sah ich mich aber, weil meine Schwester und mein Schwager eben dort waren, fast irgendwie gezwungen, doch auch einmal in den Gottesdienst zu gehen. Und immer einmal wieder hörte ich also Predigten. Ich ging ab und zu mal dorthin. Es machte nichts mit mir. Ich war gelangweilt. Und vielleicht kam es mir irgendwie auch töricht vor. Manchmal ging ich dann von dort fort und war innerlich merkwürdig traurig und leer. Es konnte nichts mit mir machen, weil ich nicht glaubte. Es sind also nicht nur jene erwählt, die vor der Welt als töricht gelten, sondern gar unsere Predigt ist töricht. Für uns aber es ist es eine Gotteskraft und eine Gottesweisheit. Und besonders doch im Vorfeld der Evangelisation, sie kann für viele Menschen auch zur Kraft, auch zur Weisheit, ja zur Rettung werden. Und dazu einen Nebensatz. Mein Schwager Martin ist gerade eben aus dem Urlaub zurück mit seiner Frau. Sie waren in Schottland. Und dort gibt es eine Ecke, hat er erzählt, in der es vor vielen, vielen Jahren eine Erweckung gab. Aber nicht durch Evangelisation sondern indem vier Menschen um Erweckung gebetet haben. Sie setzten sich immer wieder zusammen und beteten darum. Bis eines Tages in den umliegenden Kirchen die Besucherzahlen unerklärlich stiegen. Es kamen Menschen in Gemeinde und Kirche, die einen unerklärlichen Hunger hatten. Unerklärlich für viele Menschen, aber für vier erklärlich. Für uns aber ist es eine Gotteskraft. Und eine Gottesweisheit. Für die einen mag es töricht sein, für die anderen ist es die Kraft des einen und alleinigen Gottes. Und wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ja, es sind die Kleinen, die Schwachen, die Niedrigen, die Kranken, in denen seine Kraft sich zeigt. Lesen wir hierzu nochmal Verse 27 bis 29 am Stück sondern was vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was vor der Welt schwach ist, hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und was vor der Welt niedrig geboren und was verachtet ist, hat Gott erwählt, das, was nichts gilt, damit er das, was gilt, zunichte mache, auf das ich kein Fleisch vor Gott rühme. Und das, ihr Lieben, wird er immer wieder so tun. Immer wieder wird er sich einen David wählen. Er wird immer wieder Menschen berufen, die sich selbst nicht rühmen, sondern für schwach halten. Er wird sich die erwählen, die sagen, ich kann nicht. Ich traue mich nicht. Ich bin nicht gut oder ich bin nicht gut genug. Ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Ich bin zu unwissend. Ich spreche keine gute Sprache. Ich kann nicht vor Menschen sprechen. Ich bin krank. Ich bin töricht, schwach, vor mir hat kaum jemand Achtung. Ich bin also verachtet. Aber warum? Warum ist das so? Die Antwort gibt uns dieses Wort, auf das ich kein Fleisch vor Gott rühme. Und der Herr wählt das Geringe, das Schwache, das Törichte und greift damit die Festen dieser Welt an. Da klopft er nicht nur dran, er schlägt gegen die Festen, des trügerischen Selbstvertrauens der Menschen, ja der Menschheit an. Und ihr Lieben, wir können uns ja vielleicht beispielsweise Nase rümpfend mal wegwenden vom Fußball und so tun zum Beispiel, als sei dies unter unserem Niveau. Mir sagte mal jemand in der Gemeinde, 22 erwachsene Männer jagen einem Ball hinterher. Das sagte er irgendwie so von oben herab. Dann kann ich ja gute Bücher, gute Musik, gute Filme, also Tiefe in Dingen suchen und dennoch mich für Fußball begeistern. Ich tue es. Und wir sollten uns vielleicht fragen, ihr Lieben, ob es nicht vielleicht gar hochnäsig sein könnte, die Nase über etwas zu rümpfen, wofür sich so viele Menschen begeistern. Wir sollten in vielen Dingen nicht von oben herabkommen. Der Herr war nie oben, zumindest auf dieser Welt nicht oben. Er war immer ganz unten ob auf einem Esel, am Jakobsbrunnen oder bei den Zöllnern und Sündern, er war immer unten. Sollte ich die Nase über Fußball rümpfen, wofür sich so viele Menschen und vor allem Kinder begeistern? Denn da begeistern sich doch die, die der Herr lieb hat. Auch höre ich immer wieder, dass Menschen die Nase rümpfen, wenn es um Hollywood oder die Musikwelt, also die populäre Musik geht. Gerade dort gibt es Menschen, die sich ja rühmen oder gar sich förmlich rühmen lassen müssen, da diese Welt ja so tickt. Sie will es ja nicht anders. Und wie viel menschliches Leid, wie viel menschliches Schicksal, menschliche Tragödien gibt es da. Und damit meine ich nicht die filmischen, sondern die tatsächlichen, die wirklichen, auf welche die ganze Welt genauso sieht wie auf die Leinwand oder auf die Bühne. Gerade las ich einen langen Artikel über Amy Winehouse, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine Jahrhundertstimme und ich glaube, das ist nicht übertrieben. Aber was für ein Elend erlebte dieser Mensch, deren Musik und Auftritten Millionen Menschen folgten. Geradezu erbärmlich, aber in des Wortes wahrer ja eigentlicher Bedeutung, erbarmungswürdig. Die Lieben, es ist wichtig, dass wir uns nicht aufschwingen, sondern Mitleid finden. Dass wir herzliches Erbarmen anziehen, wie es an anderer Stelle in der Schrift heißt. Herzliches Erbarmen anziehen. Keiner ist so plastisch wie Paulus. Anziehen. Und wir dürfen in all diesen Dingen vom Herrn und Meister selbst lernen, indem wir eben sanftmütig und von Herzen demütig uns zu verhalten lernen. Das müssen wir lernen. Und wenn der Herr berufen hat, was vor der Welt töricht ist, ja sogar erwählt hat, was schwach, was niedrig, gar verachtet ist, dann dürfen sich doch diese Berufenen, diese Herausgerufenen, diese Erwählten vor allem dort wiederfinden, wo die Schwachen, wo die Niedrigen, wo die Verachteten zu finden sind. Und wenn es in diesem angeschlagenen Boot hier ist, in der Dilsheimer Straße. Der Herr tat es so und wir sollen es ihm gleich tun. Und die Elberfelder, die revidierte, übersetzt eine der für mich bedeutsamsten Stellen der Schrift, hierzu in Römer 12, Vers 16, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Und meine Zürcher bietet hier als autorisierte weitere Übersetzung an, sondern lasst euch in die Gemeinschaft mit den niedrig stehenden Leuten hinziehen. Lasst euch in die Gemeinschaft mit den niedrig stehenden Leuten hinziehen, auch und erneut ein guter Hinweis für das, was wir in Evangelisation jetzt vor uns haben. Und hier in Gemeinde und somit untereinander ist das ja nun nicht anders. Hier sagt uns die Schrift eben jenes wunderbare Wort aus Philippa 2, das man gar nicht oft genug nennen kann, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der Herr möge das uns schenken immer wieder, dass wir das erkennen, denn er selbst nahm doch Knechtsgestalt an. Ja, er erniedrigte sich selbst. Wir sind stark in der Kraft seiner Stärke. Wir haben den in uns, der unsere Stärke ist. Es ist nicht unsere Kraft. Und dieser göttliche Gedanke, diese göttliche Absicht führt uns eigentlich genau, sagen wir mal, in dieses Fahrwasser, das uns dann demütig macht. Mitleidend, mitfühlend, liebend. Wenn er all unsere Kraft, all unsere Stärke, wenn er der Sieg in uns ist, dann dürfen wir doch auch von uns wegweisen. Dann dürfen wir da stehen und uns freuen, aber mit innerer Ruhe, Freude und Gelassenheit auf den zeigen, der in uns wohnt und uns fähig macht. Ihm allein gebührt die Ehre. Vers 30, das Ende unseres Textes. Von ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns zur Weisheit gemacht worden ist von Gott, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Amen.